0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Elisabeth Birnbaum wurde in eine Musikerfamilie geboren und absolvierte zunächst eine Ausbildung für Gesang, Operette, Musical sowie für Lied und Oratorium. Daneben studierte sie katholische Theologie an der Universität Wien. Seit 2017 fungiert sie als Direktorin des österreichischen katholischen Bibelwerks in Wien. Elisabeth Birnbaum publiziert für breites Publikum genauso wie für eine Fachklientel, gestaltet Videos, Kabarettprogramme und vieles andere mehr. Heute bei 365 Elisabeth Birnbaum. Elisabeth Birnbaum, beginnen wir doch mit dem Buch der Bücher und ähm, meinem immer wiederkehrenden Thema dazu, dass es so unglaublich unterschiedliche Formate in sich trägt. Also das ist einerseits natürlich Chronik der Ereignisse, Zweitens ist es theologische Schrift, drittens ist es Literatur, viertens ist es Musik bis hin zu den Psalmen, Sie sind da besondere Expertin als ja. Musikerin. Wie kann denn ein Leser, eine Leserin mit sowas umgehen? Ist das denn markiert? Wann ist das jetzt fiktional? Wann ist das jetzt Chronik? Wann ist das jetzt Literatur? Wie schaffe ich das? Kann man die Bibel ohne Kontextualisierung überhaupt noch lesen?
1: Ja, man kann schon. Aber es hilft, wie bei allem, denke ich, so eine kleine Gebrauchsanweisung. Also ich stehe nicht auf dem Standpunkt, dass ich die Bibel einfach jedem in die Hand drücken kann und jeder weiß dann sofort, wie und was und wo. Es ist doch ein altes Buch, es ist in Jahrhunderten entstanden und es hat eben, wie Sie sagen, sehr unterschiedliche Genres in sich. Und das ist eben so, da braucht man ein bisschen Erfahrung dafür, wenn man Heutzutage gibt es ja auch Genres. Wenn ich die Tageszeitung lese, erwarte ich mir andere Dinge, als wenn ich eine Soap sehe oder wenn ich eine Spieldokumentation, weiß ich, was ich davon halte oder wenn ich eine satirische Sendung sehe, weiß ich auch, was es bedeutet. Und das bräuchte man im Grunde für die Bibel auch. Also ganz generell denke ich, Bibel hat einfach bestimmte Interessen und andere hat sie nicht. Sie hat ein großes Interesse zu zeigen, dass Gott in allen Dingen mit den Menschen ist und lebt und dass es nichts gibt, was nicht mit Gott zusammenhängt. Das ist ein Interesse. Es hat weniger Interesse an einer chronologischen Geschichtsschreibung. Also auch die Bücher, die wir als Bücher der Geschichte bezeichnen, sind gedeutete Geschichte. Und das Entscheidende ist, dass Ereignisse, oft im Nachhinein gedeutet werden. Man schaut dann, was war das? Was ist da eigentlich passiert? Vor allem in neuerer Zeit ist das Thema Traumaliteratur groß geworden. Also gerade ganz traumatische Dinge wie das babylonische Exil oder auch die Kreuzigung Jesu für die Anhänger und Anhängerinnen, das sind Ereignisse, die man deuten muss und die auch gedeutet wurden. Und da geht es nicht so sehr darum zu sagen, was hat Jesus eben in den letzten Tagen alles wann genau gemacht, sondern wie kann ich verstehen, dass ein Mensch, den wir für Gottes Sohn halten, dass der wie ein Verbrecher gekreuzigt wird und wie geht es jetzt weiter. Und je mehr man die Bibel liest und je mehr man sich da ein bisschen hineindenkt, desto mehr Erfahrung bekommt man einfach. Und dann merkt man auch, ja, da gibt es eben zwei Erzählungen, wie die Welt entstanden ist, und dann merkt man schon, hoppla, die lassen sich nicht ganz miteinander verbinden. Aber worum geht es da eigentlich? Was wollen diese Texte? Also, wollen die wirklich sagen, ja, Tag 1 war Licht und Finsternis und so weiter? Oder wollen die nachdenken über die Grundsätze des Lebens oder um die grundsätzlichen Beziehungen? zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mitmensch und zwischen Mensch und dem Rest der Welt. Also das sind so Grundsätze. Und je mehr man eben diese verschiedenen Gattungen, wenn Sie so wollen, lernt, voneinander zu unterscheiden, umso mehr hat man davon, von der Bibellektüre, würde ich mal sagen.
0: Ich würde ja manchmal auch gerne so weit gehen, dass ich finde, dass die Bibel ja noch etwas darstellt, was wir verloren haben in unserer Gesellschaft, nämlich das Sowohl-als-auch. Wir möchten eben immer alles abrechenbar machen, wir brauchen alles naturwissenschaftlich belegt, wir können mit Irritation eigentlich nicht umgehen, wir stellen die Frage, ob die Bibel eine echte, sichere Quelle sei und wäre es nicht eigentlich schön, die Bibel auch als etwas zu präsentieren, was eben Emotionen zulässt, was das Immaterielle zulässt, was auch die Deutung zulässt, die trotzdem ja eine Information bleibt?
1: Also sicher, Emotion, das ist ein gutes Stichwort, ich denke, man merkt der Bibel an, dass sie um die wichtigen Fragen des Lebens ringt. Und je wichtiger die Frage, umso vielfältiger nähert sie sich dieser Frage. Und deswegen gibt es eben die wichtigen Themen wie eben, was ist die Welt? Ja, das gibt es dann in zwei Erzählungen. Oder was ist Gottes Handeln so prinzipiell, nämlich er befreit, die, die unterdrückt sind. Auch solche Erzählungen gibt es doppelt. Und die Evangelien gibt es gleich in vierfacher Version. Also die allerwichtigsten Dinge findet man in verschiedenen Perspektiven. Und ich denke, das ist schon Grund genug zu sehen, dass es hier um ein Ringen geht, um ein, das Wesentliche rausbringen wollen. Und weil man eben von Gott immer nur reden, erzählen kann und jetzt das nicht irgendwie niederpinnen kann irgendwo. Deswegen gibt es dann eben auch verschiedene Sichtweisen. Auch die Frage der Macht, nicht brauchen wir einen starken Mann, brauchen wir einen König oder brauchen wir eben genau keinen, weil das ja eigentlich der eh nur willkürlich herrscht und so weiter. Von jedem dieser Themen gibt es mindestens zwei Seiten. Und das heißt, was wir lernen können an der Bibel ist weniger, aha, da steht das, deswegen muss ich es genauso machen, sondern ich nähere mich einer Frage und ich muss es immer im eigenen Kontext neu überlegen, was gilt jetzt für mich, das ist jetzt nicht ganz so die einfache Antwort, wie man es gern hätte vielleicht. Aber ich lerne mit der Bibel diskutieren, ringen, nachfragen, aus verschiedenen Perspektiven Themen beleuchten. Das kann ich lernen.
0: Es ist also ein Buch des Suchens.
1: Ja, weil es geht ja um Gott und Gott muss man immer suchen.
0: <lacht> und auch das ist ein bisschen anachronistisch, zumindest zur Konsumwelt, die meint, auf alles eine Antwort geben zu müssen.
1: Ja, aber... Es ist gleichzeitig auch wieder sehr modern in unserer pluralistischen Welt, weil wir lernen müssen, mit verschiedenen Nachrichten, mit verschiedenen Informationen, mit verschiedenen Sichtweisen umzugehen. Und je fruchtbarer ich das kann, umso besser.
0: Wer hat denn die Autorität, um zu interpretieren, das wäre jetzt gemeint oder das könnte jetzt gemeint sein? Wir haben zwar mhm. gerade gesagt, wir sind alle auf der Suche und wir müssen es mit dem eigenen persönlichen Leben in Verbindung bringen. Aber dann gäbe es ja auch noch Apokrypheschriften, die nicht drin sind. Dann gibt es ja auch zum Beispiel, allein wenn ich an die Schöpfungsgeschichte mit Adam und Eva denke, die einen, die sagen, das bestimmt das Verhältnis von Mann und Frau und die anderen, die sagen, das ist die Beschreibung der Pubertät des Menschen und der Schritt zur Freiheit. Also ja. sehr unterschiedliche Interpretationen. Müssen da eine dieser Interpretationen stimmen oder welche dürfen gar nicht verwendet werden? Was ist da so Ihre Leitlinie?
1: Also im Wesentlichen hat immer die Glaubensgemeinschaft, was immer jetzt man darunter jetzt verstehen mag, bestimmt, was ist für diese Glaubensgemeinschaft Heilige Schrift. Und das merkt man ja auch bei Glaubensspaltungen, also wenn in der Zeit der Reformation zum Beispiel, da muss man sich wieder neu fragen, was gehört für uns zur Heiligen Schrift, was gehört für euch zur Heiligen Schrift und so weiter. Also was in die Bibel kommt und was nicht, das ist eine Frage, die eben eine Glaubensgemeinschaft für sich bestimmt. Bei der Interpretation ist es ähnlich. Es war lange Zeit so, dass man gar nicht sehr gerne auf die Bibelwissenschaft gehört hat, also wo es geheißen hat, ja, unsere Tradition hat das immer so und die Kirchenväter haben das so gesagt, da muss man jetzt nicht noch was darum tun. Dann durfte sich die Bibelwissenschaft Mitte des 20. Jahrhunderts zumindest für katholische Bibelwissenschaftlerinnen und Schafter durften sich also quasi ein bisschen emanzipieren. Dann war eine Zeit lang so, dass nur noch die Bibelwissenschaft gesagt hat: Ja, wir suchen jetzt den einen Sinn, den sich der Verfasser damals gedacht hat, und das ist der einzig gültige. Das hat aus verschiedenen Gründen auch nicht ganz geklappt, weil erstens wissen wir es nicht, und zweitens ist eben ein Bibeltext immer mehrdeutig und das auch sein. Und heute sagt man eben, es darf unterschiedliche Deutungen geben, aber es gibt trotzdem einen Zaun, der gegen Willkür ja, abgrenzen soll. Und dieser Zaun, denke ich oder so wie ich es erlebe, ist eben, wo wird die Gesamtbotschaft der Bibel verraten? Wo wird Bibelauslegung für Hass, für Kriegstreiberei, für Unterdrückung und so weiter missbraucht oder wo generell dient Bibel nur dazu, um die eigenen Interessen also anderen aufzuzwingen. Also das sind die ganz groben Grenzen und wo dann die Glaubensgemeinschaft, das Lehramt, wenn Sie so wollen, dann auch sagt hier, wenn man es so auslegt, das kann man natürlich tun, der Text kann sich nicht wehren, aber das ist für uns nicht heilige Schrift.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Verstehe ich Sie richtig, dass sozusagen die Interpretation der Bibel auch Teil des Schöpfungsauftrags ist und wir sie daher auch weiterentwickeln dürfen. Und keinen Katechismus draus machen müssen, dass man so quasi festschreibt am Tag X, so hat das jetzt alles zu sein.
1: Also tatsächlich muss Bibel immer wieder neu ausgelegt werden, damit sie wieder in jeder Zeit neu verstanden werden kann. Nicht? ich habe, das fängt an mit Worten, die ich früher anders verstanden habe als heute. Nicht? wenn ich früher gesagt habe, der Brief an die Römer, dann war den meisten klar, dass das irgendwie eine, dass da Frauen auch mitgemeint sein könnten. Heutzutage sind die Hörgewohnheiten so, dass wenn Römer genannt wird, denkt man an Männer und wartet, wo sind die Römerinnen. Also das ist nur ein ganz kleines Beispiel von sehr vielen, wo man sieht, man muss einfach, oder Luther, der natürlich früher hat man gesagt Weib und hat nichts Böses dabei gedacht. Wenn man jetzt sagt Weib, dann sagt man naja, also Moment mal, das ist jetzt nicht sehr freundlich. Also Hörgewohnheiten ändern sich, aber auch Verstehenskontexte. Und man darf auch das hat uns ja auch die feministische Theologie gezeigt. Man darf auch sagen, wir schauen jetzt einmal hin, was ergibt ein Text für unsere Fragen heute? Man darf nur nicht sagen, das ist die einzig mögliche Auslegung und wer das nicht teilt, der ist, weiß ich nicht, den müssen wir jetzt leider verstoßen oder Ärgeres. Das war ja immer das Problem. Auch Jüdinnen und Juden sagen uns, ihr dürft ja das Alte Testament auf Christus hinlesen. Aber was nicht geht und was halt leider immer passiert ist, ist, dass man gesagt hat, ja, ihr lieben Juden, ihr versteht eure Bibel nicht, weil ihr deutet das nicht alles auf Christus. Und das geht eben nicht. Aber wenn ich sage, wir haben heute die Frage der Klimakatastrophe oder was auch immer, und ich versuche in der Bibel Texte zu finden, die mir zeigen, dass die Welt eben Gottes gute Schöpfung ist, die ich tunlichst bewahren sollte, dann ist das nicht falsch, weil ich muss halt immer schauen, dass ich beim Text bleibe. Ich kann nicht jetzt irgendwas behaupten. Ja?
0: Sie haben jetzt etwas angesprochen, das wie eine Petitesse wirkt, aber als Vater von zwei Töchtern und zwei Söhnen habe ich es natürlich schon mit dem Gendern. Und ich versuche, das in meiner Alltagssprache selbstverständlich zu tun. Und zwar nicht, weil es Mode ist, sondern weil ich zwei Töchter und zwei Söhne habe und ja. nicht möchte, dass die unterschiedlich behandelt werden und deren Sichtbarkeit sich nicht unterscheidet. Ja. Wie sollen wir daher jetzt mit einer Überarbeitung der Einheitsübersetzung zum Beispiel rangehen? Ich habe einmal die Bischöfin Käßmann interviewen dürfen, die an einer gendergerechten Sprachversion der Bibel gearbeitet hat. Und dann hat sie mir so als Petitesse erzählt, mir war das ein großes Anliegen, aber ich gestehe schon, dass das irgendwie schräg war, als ich dann Hirten und Hirtinnen geschrieben habe. Mhm. Also wie geht man da damit vor, vor allem auch um die konservativeren Kreise, die reaktionäreren Kreise nicht total vor den Kopf zu stoßen, für die ja Gendern vom Teufel gemacht zu sein scheint?
1: Ja, da ist jetzt... Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, wo das wirkliche Problem bei dieser so aufgeregten Frage ist. Also, aber ja, zurück zu Bibelübersetzungen. Das ist immer eine Gratwanderung, weil natürlich müsste man... Es gibt eben diese Bibel in gerechter Sprache. Ich denke, sie spielen darauf an, die ja sehr, sehr großes Aufsehen erregt hat und sehr diskutiert wurde. Die aber... also was mir daran gefällt, ist, dass sie eben die Finger genau in die heiklen Fragen legt. Also sie ist sicher keine Bibel, die man jetzt jedem so vorlesen kann. Und dann, also so einfach ist sie nicht. Aber wenn man ein bisschen Bibel interessiert ist, merkt man dann sofort, wo sind die Schwierigkeiten? Also wo ringen diese Übersetzerinnen und Übersetzer wirklich damit, das so weiterzutragen, dass es so verstanden wird, wie es eigentlich gemeint war? Und da gehört eben auch dazu, dass man ganz schwierig, nicht bei Gott, ja, Gott eben, Jesus verwendet das Bild des Vaters, aber das ist ja eine Metapher, das ist ja ein Bild. Es heißt ja nicht, dass Gott männlich ist, das kommt ja in der Bibel ganz klar hervor auch. Und da versucht eben zum Beispiel die Bibel in gerechter Sprache einmal mit er und einmal mit sie und einmal mit die Gottheit und einmal mit was auch immer zu zeigen, dass das nicht so einfach ist. Und das gefällt mir, dass sie einfach diese Problematik aufdeckt. Und dasselbe macht sie eben mit, sie versucht zu entscheiden, wo jetzt tatsächlich auch Frauen dabei waren, ob es eben Schriftgelehrtinnen gab oder eben nicht. Und wenn sie entschieden hat dass, oder zur so Erkenntnis gelangt ist, die hat es damals auch gegeben, dann wird eben hier gegendert. Und das ist natürlich nicht mehr die wörtliche Übersetzung, sondern eher eine sinngemäße Übersetzung, weil da tut halt was auch immer, Schriftgelehrte oder Brüder oder was auch immer, aber wird manchmal dann doch dem mehr gerecht, was gemeint ist. Und in dieser Spannung steht jede Bibelübersetzung. Und es gibt also ja auch eher zielsprachenorientiertere Übersetzungen, die Gute-Nachricht-Bibel oder so die interpretiert noch wesentlich mehr. Ja, also da weiß man schon ganz genau, was wie gedacht ist, bevor es noch die Bibel sagt. Ja. Also ich denke, mit Bedacht, ja, man kann auch viel mit Fußnoten machen oder mit Anmerkungen. Ja, aber man muss halt immer in dieser Spannung bleiben, dass es nicht einfach, ja, wir wollen halt, dass Frauen da mehr vorkommen und deswegen... Geben wir sie überall dazu. Also ich bin auch nicht mit jeder Übersetzung jetzt sprachlich glücklich, weil aber sie bemüht sich eben und das tun andere Übersetzungen eben genau nicht. Und da finde ich, das ist das große Plus, ja. dass man mal dann liest, aha, die Geistkraft, ja gut, das kann man jetzt mögen oder nicht, aber es möchte was zeigen und das finde ich ist sehr gelungen.
0: Sprache beschreibt die Wirklichkeit. Ja. Heute bei 365 die Direktorin des österreichischen katholischen Bibelwerks, Elisabeth Birnbaum. Wie entstehen so neue Fassungen, beispielsweise der Einheitsübersetzung? Ist da ein Haus wie eures mit einbezogen? Also
1: wir waren bei dieser Übersetzung nicht einbezogen, aber wohl unsere deutschen Kolleginnen und Kollegen, also genauer gesagt die Bibelanstalt, die ja auch die Lizenzen verwaltet und so weiter, aber die Übersetzung selber, da gibt es eben das Gremium der Bischöfe, die dann Übersetzer und Übersetzerinnen heranziehen. Und je nachdem, eigentlich hat es geheißen, man revidiert diese Übersetzung nur. Und da gab es halt dann welche, die haben tatsächlich nur Kleinigkeiten verändert. Und dann gab es eben welche, die, ja, die haben sich dann breiter ausgelebt. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit auch, was übersetze ich eigentlich? Also zum Beispiel bei den Psalmen, da wird jetzt immer geschimpft, ja, das sind so große Unterschiede. Aber das ist einfach aus dem heraus, weil man gesagt hat, wir übersetzen jetzt ganz konsequent oder fast ganz konsequent aus einer hebräischen Textfassung heraus. Und früher hat man gesagt, wir übersetzen zwar aus dieser hebräischen Textfassung, aber dort, wo es schwierig wird, nehmen wir dann doch eine andere Version, nämlich die Version der Septuaginta, die griechische Bibelübersetzung. Und das hat man oft unten gar nicht dazu gesagt. Mir ist das selber mal passiert, ich habe Hebräisch gelernt, dann habe ich mir gedacht, so, ich übersetze jetzt einen Psalm und dann kontrolliere ich anhand der Einheitsübersetzung, ob das stimmt. Das war die alte Einheitsübersetzung. Und mich hat fast der Schlag getroffen, weil da ein ganz anderer Text dann rausgekommen ist und dachte, okay, habe ich nicht aufgepasst. Doch, ich habe aufgepasst, aber an der Stelle hat der Übersetzer einfach die Septuaginta verwendet und uh, hat es mir aber nicht gesagt, ja, und
0: aber da beschreiben Sie etwas, was es ja in der Bibelgeschichte öfter gegeben hat. Und da komme ich noch einmal auf das Thema der Frauen und der Sichtbarkeit der Frauen. Es gibt ja auch Frauenfiguren, die in der ursprünglichen Bibel gestanden sind und dann über die Jahrhunderte zu Männern wurden.
1: Also die berühmte Sache mit der Junia, die dann zu einem Junias geworden ist, das ist tatsächlich so, dass ja und da sieht man ja auch wieder nicht, das sind die Abschreiber oder die, die dann ähm, auslegen oder neue Übersetzungen machen, die können sich ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr vorstellen, dass das eine Frau gewesen sein soll und denken sich, na, da fehlt ja eine S so ungefähr. Und da hat man jetzt eine neue Sensibilität, schaut nochmal genauer hin und merkt bei der Gelegenheit, dass es einen Männernamen Junias eigentlich nicht gegeben hat in der Antike. Während Junia gab es sehr häufig und so weiter. Also das ist immer so die Frage, was kann man sich zu bestimmten Zeiten vorstellen und was kann man sich einfach nicht vorstellen, dass das sein könnte. Und da gibt es eben sehr patriarchale Zeiten, wo man sich manches so nicht vorstellen konnte. Also Irmthrad Fischer, eine Pionierin der feministischen Theologie und Bibel-Exegese, bringt da immer sehr hübsche Beispiele, wo dasselbe Wort, dasselbe hebräische Wort einmal Prophezeien heißt oder am Offenbarungszelt prophetischen Dienst tun und auf der anderen Seite bei Frauen kann man sich das nicht vorstellen und die durften dann quasi als, wenn die erstens vor dem Zelt Dienst hatten, dann dachte man sofort an irgendwelche, ja, Prostitution oder Putzarbeiten oder sonst was, weil man sich es nicht vorstellen konnte.
0: Da sind wir bei der Interpretation von Maria Magdalena, da sind wir bei Themen, die auch etwas zu tun haben mit der patriarchalischen Auswahl der Texte überhaupt.
1: Das oder? auch und bei Maria Magdalena, weil Sie das angesprochen haben, das ist ja dann eher eine Frage der Wirkungsgeschichte, also wo man dann plötzlich mehrere Texte zusammen sieht. in dem Fall eben den Namen Maria Magdalena und auf der anderen Seite eine Sünderin, die Jesus dann die Füße wäscht oder was auch immer. Äh, nicht Westsalb, Entschuldigung, und dann noch zwei, drei andere und dann vielleicht noch da noch eine und dort noch eine und plötzlich ergibt sich ein Bild von ja, einer ehemaligen Hure, die dann aber und so weiter. Also auch da ist die Auslegungsgeschichte dann oft noch wesentlich härter und wesentlich patriarchaler, als es die Bibeltexte an sich sind. Das sieht man auch bei Adam und Eva, also die Eva, die zunächst einmal einfach halt mit Schuld ist oder genauso Schuld ist, ist dann Plötzlich später die ganz alleinig Schuldige
0: und so weiter. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel hier Gäste von der evangelischen Kirche sitzen habe, dann beschreiben mir die das Gefolge von Jesus als eine Gruppe von Menschen, von Männern und Frauen mhm. und gehen da sehr offen damit um und sagen, sicher hat Jesus Familie gehabt und für uns ist das null Stress und wir glauben, das wäre so. Wie ist denn da Ihre Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen vom Augsburger Bekenntnis oder vielleicht auch von den Schweizer Kolleginnen aus der Bibelforschung?
1: Also in der Bibelwissenschaft ist man an und für sich immer im Austausch. Also weil Sie sagen evangelisch und kein Problem, Jesus hat Familie, ich denke, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also eben je mehr das in Richtung Evangelikal geht, umso weniger wird das natürlich gesagt. Und also... Ich denke, das Hauptproblem ist, wenn man versucht, in der Bibel eindeutige Sätze zu finden, die man haargenau so dann später nachmacht und nachleben muss. Und das haben Evangelische genauso wie Katholische, bei Evangelischen manchmal sogar noch mehr, weil die stützen sich ja nur auf die Bibel. Das heißt, alles, was sie heute als gut und wichtig verkaufen möchten, müssen sie in gewisser Weise, jetzt ganz flapsig gesagt, auch schon in der Bibel gefunden haben. Wir können sagen, ja, in der Bibel steht zwar nicht, aber der heilige Augustinus und die heilige Tradition und was auch immer, die haben uns das da weitergewiesen und deswegen darf Maria auch in den Himmel aufgenommen werden und so weiter. Ja. Und wir natürlich, bei uns gibt es dann auch so Diskussionen, ja, eben hat Jesus das Papsttum eingesetzt und hat Jesus die Bischöfe und so weiter und da muss man immer sagen, es gibt eben auch zu diesem Thema mindestens zwei Arten von Texten, die jeweils in eine andere Richtung weisen. Und man kann eigentlich redlicherweise weder das eine noch das andere damit belegen. Und man findet für alle Sätze, aber man findet für das andere genauso Sätze. Also auch das ist eine Auslegungssache und das ist auch legitim. Und es muss ja auch nicht schon in der Bibel Bischöfe gegeben haben, damit man heute Bischöfe haben kann. Also in der Bibel gab es Sklaverei, die müssen wir jetzt auch nicht wieder annehmen, nur weil es in der Bibel gibt und so weiter. Also es ist immer, es ist unser Fundament, es ist eines unserer Fundamente, aber es muss immer wieder eben neu darum gerungen werden, was für uns heute das Wesentliche dran ist.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 6 mit Regina Pollack oder das Gespräch 230 mit Andrea Taschel-Erber, einer weiteren Theologin oder vielleicht auch mit Bischof Benno Elbs, Folge 726. Die Suche. Und für diese Suche bieten Sie unglaublich viele Angebote an. Wir ja, versuchen Ganz faszinierend, wenn man auf die Homepage geht, was es da alles gibt. Den Bibelpfad, den Bibelsalon, die Bibelwoche sowieso. Was für ein Klientel betreuen Sie da? Und wie kommen Sie vielleicht auch über den Kreis der üblichen Verdächtigen hinaus? Ist mhm. die Bibel auch etwas, worüber man in anderen Milieus, in anderen gesellschaftlichen Kreisen, wo Glaube und Religion keine so große Rolle spielt, durch diese Aktionen zu erreichen?
1: Zum Teil ja. Also wir versuchen es zumindest. Und ich denke, gerade bei unserem Bibelpfad setzen wir da ja auch Akzente, indem wir das Kunsthistorische Museum mit eingeladen haben, also wo man einfach eine Führung machen kann zu biblischen Themen. Oder eben wir versuchen eben sehr breit unsere Angebote aufzustellen. Ich sage es aber auch dazu, natürlich hat das immer Grenzen, also wenn Leute... Kirche überhaupt nicht wollen, dann können sie unter Umständen über die Bildung und über die Kunst noch zur Bibel kommen, aber da müssen die uns erst einmal finden. Und das gelingt manchmal, aber natürlich, ja, und Leute, die eine Aversion gegen die Bibel haben, werden wir einfach nicht bekommen. Und wir sehen uns jetzt auch nicht als Missionierer, sondern wir sehen uns im Grunde als jemand, der verlockt. Also wir möchten einladen, wir möchten zeigen, dass es eigentlich gäbe es für alle Menschen einen Zugang zur Bibel. Man muss dafür nicht in die Kirche eintreten, man muss dafür nicht, ich weiß nicht wie, fromm sein, eben weil Bibel auch einfach ein Bestseller der Weltliteratur ist und weil man seine eigene, zumindest die westliche Kultur, nur schwer verstehen kann ohne Bibel. Also es gibt schon viele Andock-Möglichkeiten. Wir freuen uns immer, wenn es gelingt. Aber umgekehrt, ich ich bin auch immer so zurückhaltend. In kirchlichen Kreisen hört man immer, ja, wir müssen irgendwie hinaus und alle möglichen anderen Leute auch noch erreichen. Das Ja, wäre eh schön, aber erstens klingt es immer so ein bisschen übergriffig. Ja. Und andererseits, es gibt bei uns so viele Leute, die sich interessieren, die also Insider quasi, also die halt in der Kirche oder zumindest mit dem Glauben verbunden sind. Und ich finde es schade, wenn man dann immer sagt, naja, wir erreichen nur die, weil für die hätten wir noch sehr viel Bedarf, deren Interesse noch wirklich zu decken. Also da sehe ich, also unsere Ressourcen reichen da eigentlich nicht
0: aus. Aber ganz interessant, Ihre Idee ist jedenfalls eher eine Bildungsidee und keine Verkündigung.
1: Ja, jein. also nicht Verkündigung im Sinn von am Schluss muss ein Kircheneintritt erfolgen. Also mir geht es ich kann das gar nicht so sagen. Ich, ich bin begeistert von der Bibel und ich möchte das teilen. Und wer immer mir dabei zuhören möchte, ich möchte mich aber nicht, also ich maße mir nicht an, in den Glauben anderer Menschen einzugreifen. Also ich denke auch, Glaube ist eine Gottesbeziehung. Und eine Beziehung kann ich mit einem Buch bekommen, aber meistens... Bräuchte ich fast vorher schon ein bisschen eine Suche, eine Sehnsucht? Dann sagt mir die Bibel was anderes. Das war schon bei Augustinus so, der hat die Bibel so lange verachtet, bis er gläubig geworden ist und plötzlich hat er gemerkt, was da drin steckt. Also, das ist so mein Zugang. Ich glaube schon, dass es auch umgekehrt oft geht, aber ich würde nie zu jemandem hingehen und sagen: Lies die Bibel und dann komme ich wieder und dann reden wir über Kircheneintritt. Das liegt mir nicht. Also, da bin ich vielleicht zu sorgsam oder zu sensibel, was den Glauben des einzelnen Menschen angeht. Ich denke, das ist doch etwas sehr Persönliches, was er selber sich mit Gott ausmachen muss.
0: Sie haben schon vorhin beschrieben, dass die westliche Kultur, die Demokratie und Verständnis von der Würde des Menschen, die trotz alledem hoffentlich auch Verurteilung von nationalistischen Strömungen, das ist eigentlich alles in der Bibel schon Gelegt. Wir in liberaleren, progressiveren Kreisen verwenden vieles, was mhm. zum Beispiel in der Kunst oder in der Sprache aus der Bibel kommt. Aber da sind wir wieder bei der Bildungsfrage. Wird denn das damit überhaupt noch in Verbindung gebracht? Sollte nicht die Bibel eigentlich im Geschichtsunterricht oder im Deutschunterricht Thema sein, vielleicht auch in der Philosophie und gar nicht nur im römisch-katholischen oder evangelischen Religionsunterricht?
1: Also das wäre natürlich wünschenswert, wenn sich das Lehrpersonal auch damit auskennt. <lacht> wäre das natürlich großartig und Bibel wäre im Prinzip immer für, auch für interdisziplinäre Schulungen also ideal. Das versuchen wir eben auch mit dem Bibelpfad und mit anderen auch so ein bisschen vorzuzeigen, wo überall Andockmöglichkeiten wären. Das ist richtig. Ich würde aber damit nicht den Religionsunterricht, den konfessionellen, ersetzen wollen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich denke, wenn ich getauft bin, dann ist es wichtig, dass ich einmal einfach mit meinesgleichen sozusagen einmal lerne, was heißt das überhaupt. Also dass ich quasi einmal meine eigene, hoffentlich Überzeugung, meinen eigenen Glauben kennenlerne, bevor ich dann eine Vielfalt an Weltorientierungs, Weltanschauungspunkten bekomme. Also ich vergleiche das Wahrscheinlich eher mit der Muttersprache, wo ich denke, wenn ich meine eigene Sprache mal wirklich gut kann und die auch grammatikalisch hoffentlich und auch vom Umgang und verstanden habe, dann lerne ich wesentlich leichter andere. Aber ich würde nicht, ich würde nicht sagen, Leute, ihr braucht gar keinen Religionsunterricht, wir zeigen euch jetzt einmal, was alles geht, ja, so viele Weltanschauungen sind möglich. Ich glaube, zunächst einmal eine kennenlernen und von der aus auch sehen, was gibt es noch und teile ich das dann eigentlich. Lasse mich dadurch eher in Frage stellen, aber erst einmal irgendwas genau kennenlernen, das wäre schon sinnvoll, denke ich.
0: Das Bild mit der Muttersprache gefällt mir sehr, ich darf das vielleicht übernehmen in Zukunft, weil ich auf der anderen Seite durchaus auch für einen Ethikunterricht für alle bin. Mhm. Und dass sozusagen nämlich das Umgekehrte passiert, dass ich nur unter Anführungszeichen meine Sichtweise meiner Religion kennenlerne, ist ja. auch ein Schmarrn, oder?
1: Das ist richtig, aber so ist zumindest katholischer und ich denke auch evangelischer Religionsunterricht schon lange nicht mehr gestrickt. Also es ist tatsächlich, Weltreligionen spielen eine große Rolle in den Lehrplänen und man kommt ohnehin mit dem anderen immer wieder in Berührung. Also allein in Wien komme ich gar nicht herum, dass ich auch Muslime kennenlerne oder hoffentlich auch Jüdinnen und Juden und so weiter. Ja? Also, oder einfach... Auch Atheisten, das ist das, was man am häufigsten kennenlernt, oder sagen wir mal Agnostiker. Aber eben, dass ich mich nicht zu schnell gleich von allem verwirren lasse, weil es eh so viel anderes gibt und dann nehme ich dann doch das, was am modischesten ist und habe noch nicht mal verstanden, was mein eigener Glaube für einen Reichtum zu bieten hätte. Also wäre so mein Punkt. <lacht>
0: Ich habe eine Fülle von Printmagazinen, Zeitungen, Publikationen aller Art gesehen. Wie halten Sie es denn mit den elektronischen Medien, mit Podcasts und Videos? Also wir haben angefangen mit biblischen Musikhappen,
1: das waren Podcasts.
0: Das kommt auch aus Ihrer persönlichen Geschichte, weil das Sie ja Musikerin kommt sind. Das
1: aus meiner Geschichte, weil ich früher Sängerin war. Aber gemacht hat es tatsächlich damals eine Mitarbeiterin von mir, die auch ähnlich interessiert war wie ich. Und in der Corona-Zeit habe ich dann begonnen mit Kurzvideos und habe den, den Crashkurs Altes Testament entwickelt, wo ich zu jedem biblischen Buch, zunächst also Altes Testament, später gab es dann Crashkurs Neues Testament noch, habe ich Kurzvideos gemacht, fünf Minuten ungefähr, und habe versucht mit allem, was ich so zu Hause hatte im Lockdown, mit Spielzeugmännchen und Karten und all möglichen Dingen, das Wesentliche jedes Buches herauszuarbeiten. Das ist unglaublich gut angekommen und wir haben dann daraus auch Bücher gemacht mit einem wunderbaren äh, Grafiker, Illustrator und wir haben dann noch zwei weitere Videoprojekte gemacht. Eins, äh, Bibel richtig genießen, wo es eher um sozusagen hermeneutische Fragen geht, wo ich das Bibellesen mit einem elfgängigen Menü verglichen habe und dann gab es noch eine zehnteilige Bibel-Challenge, Bibellesetraining, so hat es geheißen, in zehn Schritten, also wo ich ein bisschen Anregungen gebe, wie man ins Training kommt des Bibellesens. Also das haben wir auch versucht und werden wahrscheinlich wieder mal sowas machen. Wie gesagt, wir versuchen es eigentlich so wie Jesus im Gleichnis, als Sämann sehr weit auszusäen und dann hoffen, dass manches davon auf den fruchtbaren Boden fällt.
0: Elisabeth Birnbaum, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Dankeschön.